0: Kann ich ganz kurz deinen Kolumpi-Traumurlaub zusammenfassen. Also du hast, also erstens, du hast vor den Einheimischen einen, einen Holzscheit hochgehoben, sie verehren dich jetzt als, als Gottheit. Zweitens, du hast deine Nesselsucht ist zurück, dein <lacht> Gesicht ist angeschwollen, du siehst aus wie eine Osterinsel Ja, genau,
1: so eine Osterinsel. Ja, genau. <lacht> 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 Eins, live. Bratwurst
0: und Baklava mit Bastian Bielendorfer und Özjan Kosa. Ladies and Gentlemen, wir begrüßen Sie zu einer neuen internationalen Folge von Bratwurst und Baklava. Denn heute ist mein Freund Özjan Kosa noch auf seiner privaten Lustinsel in Thailand. Ich befinde mich natürlich wieder in Brot und Tätigkeit in meiner Heimat in Köln und ich funke raus, ein Morsecode der Liebe an meinen Freund Özjan Kosa. Özjan, kannst du mich hören?
1: Hey, 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 alles geht, Alter, hey. <lacht> Alles gut. jemand yeah, hier, liebe Grüße aus Thailand. Kohli P. represent Mother brothers. Give it up for the nation. Ich muss ja ehrlich sagen, ich genieße das richtig, weil ich hier nicht der Kleinste bin. Erstens, zweitens. <lacht> ein, Gigant. ein Gigant. Ein deutscher Gigant ist da. Wer ist, wer ist dieser riesige Mann, der da um die Ecke also, kommt? Also, es gibt so verschiedene Szenarien. Ein, eins muss ich dir erzählen. Ähm, muss ich auch ein Bild machen und dir das posten. Ähm, also die Pissoirs sind hier bis ganz auf dem Boden und das Becken ist eigentlich unten. Das ist für mich schon mal ein Segen. Verstehst du, weil ich so klein bin? Ein Frau, Aber, en äh, endlich musst du dir kein, keine ja.
0: Bierkiste mehr holen, auf die du dich stellst, wenn du Pipi machen willst.
1: Aber Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt kommt's, jetzt kommt's, Basti. Ich hatte Strongest Man Alive Moment, weil äh, es gibt ja immer hohen Wellengang, das weißt du, oder wenn mal, es mal hier ein bisschen stürmt und da ein bisschen stürmt, dann wird ja alles äh, irgendwie an den Strand angeschwemmt. Und es war so ein, ja wie soll ich das sagen, so ein Meter 50 Baumstamm. Der ja, so ein ja das war schon gute guter Oschi so. Und äh, der war aber dort, wo die abends äh, die Tische aufstellen. Und jetzt, ich saß da am, ähm, äh, äh, da gibt es so einen Tresen, weißt du, da habe ich äh, gerade Mittag gegessen. Und die Mitarbeiter, da waren drei Jungs. Die mussten das ausgraben und einer ist ein bisschen älter, der ist so 50 und die sind halt alle sehr äh, dünn hier, weißt du? Und die haben jetzt einen mhm. Stamm halb ausgegraben und dann haben die so hingeguckt und ich habe gemerkt, okay, die haben jetzt wahrscheinlich die Anweisung bekommen, dass sie das Ding halt wegpacken müssen bis zum Abendessen. Und dann haben die so einen Stein geholt, haben versucht das zu hebeln, haben es nicht hinbekommen und dann... Irgendwann bin ich halt aufgestanden und habe halt den Stamm gepackt oh. und habe den einfach angehoben, Alter. Und es war so ein Moment, die haben mich so ah. angeguckt. Hey, Basti, das war so ein richtiger Yeah, Motherfucker. <lacht> und dann sagt der...
0: <lacht> Aber du hast dir vorher dein T-Shirt weggerissen, oder?
1: Natürlich, ich war ja oben ohne, Alter.
0: Natürlich. Ja,
1: den <lacht> <lacht> ganzen Urlaub kein T-Shirt an, da auch ganz, abends nee, beim Abendessen. Immer bin, nur Badehose. Ich bin hier echt immer in Badehose, Alter. Ich bin voll am Chillen hier. Geil. Und das Geile war, er dann so zu mir You're a really strong man, you're a strong man und dann hat er mich so umarmt, you're so strong und ich war so, ja Mann, ja, endlich Also es waren, also was soll ich das Es sind positive Vibes hier es ist mega
0: das, 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 Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor wie so eine Situation, wo, wo äh Thor, weißt du, wo der, bei, bei Marvel Avengers, wo einer versucht, Thors Hammer hochzuheben. So. Genau. So ein bisschen war das wahrscheinlich bei dir. so Einfach ja. mit so einer, so einer krassen Machismo, wie du einfach diesen, diesen, hast du den dann auch so in der Mitte zerbrochen über deinem Knie und dann so geschrien dabei? Ja, oder? Nein, ich habe ihn gegessen. <lacht> einfach so. Spr springen Brotstein. wir noch vom Holzbalken oder vom ja. kleinen Thailänder? <lacht> nee, den habe ich auch gegessen. <lacht> Nein, haben aber. alle aufgegessen. Alles, ja, alles. starke alles. deutsche Mann. Die denken jetzt, wir Deutschen sind einfach so krasse Bestien. Das ist einfach... Äh, identifizieren die sich als Deutschen? Also können die an deinem Dialekt erkennen? Oh, German, German überhaupt man, nicht. German. Nee, überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht. Also hier ist... Äh, das ist sehe so, alles von draußen. Bro, das ist so international hier. Also ähm, die meisten Touristen sind aus Malaysia und Indonesien die Ecke. Und, äh, ja, die sehr, haben nicht sehr so weit weg, ne? Das ist so, genau. wie wenn wir zur Ostsee fahren wahrscheinlich, ne? Nee, ist sogar noch kürzer. Also Malaysia ist ja wirklich ähm, hier ein Katzensprung. Also fährst du ja mit dem Boot nur zwei Stunden. Oder mit dem, äh, also eigentlich kannst du direkt mit dem Speedboot rüber. Und äh, viele Chinesen sind hier. Deswegen auch die Speisekarten sind äh, auf Thai, Chinesisch und auf Englisch. Und jetzt habe ich aber gemerkt, Alter, vor zwei Tagen, ich habe das auch gepostet, da hat geregnet am Morgen. Und es war einfach nass und ich stehe hier sehr früh auf. Ich stehe immer so um 7 Uhr auf und dann gehe ich schon nach vorne und gucke mir einfach den Strand an, chillen ein bisschen und trinken Tee. Und da waren zwei deutsche Typen, Alter, und die haben einfach diesen Handtuchstyle gebracht. Wo ich mir gedacht habe, Alter, ist alles nass. Ist alles nass. Und ihr reserviert euch. Und es ist sowieso äh, äh, Low Season. Das heißt, es ist fast nichts los hier. Und die reservieren einfach diese liegen mit Handtüchern. Ey, ich habe mich totgelacht, Alter, wo ich mir gedacht habe, ich so, das sind bestimmt Deutsche und dann später habe ich gehört, so wie die Deutsch miteinander geredet haben. Und ja. Das war echt ein bisschen das, bei der Nummer, bei der können, das können
0: nur Deutsche. So also der Deutsche ist um 6 Uhr am Pol und dann wird durchreserviert. Ja. Und ich, ich liebe an Deutschen diese diese subtile Aggression, wenn du dann wagst dieses Handtuch anzufassen, dann ist es so, yeah. als hättest du die, als hättest du die Tochter geraubt oder aufs Auto geschissen, so weißt ja. du? wenn du es ja. wagst. Ich ohne Schein, <lacht> das ist eine. Also ich habe das irgendwann auch mal in einem Hotel gemacht, so und habe es dann wieder weggenommen, das Handtuch, eine halbe Stunde später, weil ich gedacht habe, so ein Wichser willst du nicht sein. Aber das ist so das Deutscheste des Deutschen: Liegen mit dem Handtuch zu reservieren und das dann über Stunden.
1: Ja, und, ich war oder auch oder schon in Hotels, Tag. wo
0: die weggeräumt wurden. Ne? Vom Hotel, wo die weggeräumt wurden. Ja. Also wo da wirklich einer stand, der geguckt hat, da liegt eine Stunde lang dieses Handtuch. Und wenn es länger als eine Stunde da liegt, wird es weggeräumt, dann ist es weg. Ja. Aber das und ist auch cool. Ich finde es auch gut, dass Hotels das machen. Ey, ohne Scheiß. Ich, 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 ich verstehe ja den Gedanken, dass du sagst, ey, ich will um 10 Uhr an den Pool. Und keine Ahnung, um 6 Uhr gehe ich äh, sowieso irgendwie kurz joggen. Und dann gehe ich ja halt zum Frühstück. Und dann lege ich schon mal um 6 Uhr dieses Handtuch dahin. Aber ja. es ist einfach, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, so hardcore asozial. Das ist einfach so rücksichtslos asozial. Und dass Leute das auch nicht checken, dass das asozial ist. Dass man es einfach nicht tut. Du, du, weiß ich nicht. Das ist so, Menschen sind aber so. Also ja. am Ende sind wir ja alle Narzissten und egoistisch. So Und ja. ähm, ich finde das jedes Mal creepy, wenn Leute das machen.
1: Das ist auch so das, das Schlimmste an der ganzen Sache, wo ich mir denk so, hey, du bist nicht der Einzige im Hotel, der Urlaub machen will. Jeder will sich ein bisschen entspannen. Digga komm doch her, leg dich für zwei Stunden hin in die Sonne. Im Wasser wirst du sowieso bräuner, als wenn du dich die ganze Zeit da brutzeln lässt. Und äh, warum gibt ihr euch den Stress? Weißt du, zwei Stunden, dann kann sich doch jemand anders zwei Stunden dahinlegen. Wenn jeder so sozial wäre, dann wird das System auch komplett cool funktionieren. Ja,
0: aber der aber, Mensch ist halt nicht sozial so. Weißt du, das habe ich jetzt gerade wieder gemerkt. Ich habe ja mein Programm für RTL aufgezeichnet am Wochenende. Ja, yeah,
1: stimmt ja. Yeah, Motherfucker. Yeah, yeah. yeah. Ich yeah. raus, bling, bling, erstmal meine Crips the limit, gezeigt. Man. Was sind nochmal? Nee, Crips ist ein
0: Gebäude, glaube ich, ne? Wie meine Grills. Meine Grills habe ich gezeigt.
1: Was? Crips so
0: richtig, ist ein Gebäude? Ja, ist ein, ist, Crips ist doch ein Gebäude, glaube ich, oder? Ist Crips nicht, also. Nein. Man kann Crips,
1: Crips nicht zeigen, yeah. weil das nicht am,
0: ist. das nicht am Körper? Nein. Nee.
1: Crip ist, äh, Crip. Achso, du meinst MTV Crips, dann, äh, wo die das Gebäude zeigen. Ja, es gibt ja Platz in Crips. Ah. Äh, die Gangs. Und dann Crips sagt man, glaube ich, zum Haus. Da gab es ja dieses MTV Crips.
0: Keine Ahnung. Alter. Genau, MTV Crips, genau. Jedenfalls ja. mein Haus habe ich nicht gezeigt, sondern einfach nur
1: represented. Ja, sorry, be bevor wir jetzt weitermachen, wir zwei sind sowieso die verpeiltesten Typen, Alter. Wir haben so viele Astrophysiker geschrieben, die so. Hey, ich habe ich hab Durchfall bekommen, während ihr das letzte Mal über Sonne und Mond geredet habt. <lacht> die sind ja durchgedreht, Alter. Die sind ja wirklich durchgedreht. Manche haben mir so komplette Formeln geschickt, wie so sorry, es tut mir leid, aber ich konnte es mir einfach nicht mehr anhören. Das war so schlimm. Das war einfach wie wenn du im Unfall zuschaust, wenn du weißt, jemand nee, oder jemand schwimmt aufs offene Meer und da sind einfach 20 weiße Haie und du guckst dir das an, so dieses Gemetzel, du weißt schon, was passiert. Aber jetzt kommen wir mal zu deiner Showaufzeichnung. Wie war es, mein Schatzi? Meine TV-Aufzeichnung
0: war das wichtigste TV-Ereignis seit der Cobra-11-Sonderfolge, in der Timur Ackerlei oder wie immer er heißt, aus einem brennenden Mercedes gesprungen ist. <lacht> ich fasse es kurz ab. Es war der Hammer. Es war wirklich gut. Es war, ähm, es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Die Leute haben richtig Bock gehabt. Es war ja. Heimat, ne? Duisburg, Marientor-Theater. Ähm, es war wirklich, wirklich klasse. Ich bin sehr happy damit.
1: Ja, ich freue mich voll Aber für
0: dich. mir ging auch ordentlich der Kackstift, das kann ich dir sagen, ey. Also
1: wirklich, das ist schon äh, sehr aufregend gewesen. Natürlich, weil das das ist halt so one chance, one opportunity, einfach so. Wenn du das jetzt nicht nutzt, du hast eine Kugel, bam, die muss treffen. Wenn du da nicht ablieferst, Alter, weißt du, der, äh, die, die ganze, das ganze Gewerk, das ist ja so teuer, du kannst nicht sagen... Okay, es war scheiße, können wir morgen nochmal? Du musst da abliefern. <lacht> nee. Du musst einfach
0: abliefern. Lustig, weil du hast ja gerade Lose Yourself vom Animem, Eminem äh, zitiert und genau das habe ich vor dem Auftritt gehört. Genau das. Ja, Das ja, hast, hast du mir one damals chance, gesagt. One opportunity to get ja, und ich höre es immer wieder davor. Es funktioniert immer Mega. wieder gut. So, weil so. Auch wenn ich nun wirklich nicht so der der Charlie Rabbit äh, Rap-Typ bin, der heißt ja im Film glaube ich, Charlie Rabbit, ähm, fasst es schon sehr zusammen, wieso ein Abend sich anfühlt. Weil genau das, was du sagst, du hast nur diese eine Chance. Es gibt nicht, ja, mh, ja, jetzt habe ich mir leider in die Buchse geschissen und es geht jetzt nicht. Und oh, ja. ich habe den einen Gag nicht so gut gemacht. Das kostet halt einfach sechsstellig, so ein Ding da aufzubauen. Und dann sagen die ja. vom Fernsehen auch nicht so, ja, weil du jetzt gerade verkackt hast, machen wir das einfach morgen nochmal. Gibt's ja. halt nicht. Das ist Wie Olympia findet halt einfach ja. statt, du springst oder du springst halt nicht. So. Mehr Wahl hast du nicht dabei. Und yeah. ähm, es war super. Am Ende gab Standing Ovations, wo ich wirklich Pisse in den Augen hatte. Also ich war wirklich Schön. sehr gerührt. Und nachher erzählte mir mein bester Freund, der mit meinem Vater im Saal saß, er hatte meinen Vater mhm. mitgenommen, ähm, dass alle aufstanden und mein bester Freund, wir sind jetzt über 30 Jahre befreundet, war richtig gerührt. Ne, also so, meinte er, ich hatte auch Tränen in den Augen, weil ich ja wusste, wie wichtig dir das ist, Basti. So, ne? Und dann gucke ich zu deinem Vater und der, Kla und der klatscht nicht. Und ich sage so, ey, <lacht> nee, mein Vater heißt ja.
1: <lacht> nein, nein,
0: <lacht> das ist nicht dein Ernst. <lacht> Doch, und, mein, und dann guckt mein Freund meinen Vater an und sagt, ey, Robert, Robert, also mein Vater, Robert, äh, Dein Sohn, guck doch mal, was er jetzt Krasses erreicht hat hier. So, der hat die 1200 Leute komplett erreicht. Das war ein geiler Abend. Und mein Vater guckt ihn an, klatscht so zweimal in die Hände und sagt, bravo. Nein. <lacht> Scheiße, also. das heißt, bravo. Scheiße. Es hat echt nur gefehlt, dass er doch sein Siegelring rausgehalten hat, damit alle Anwesenden ihn küssen können. Ey, ja. wirklich, mein Vater sagt, bravo, ey. Das ist... Das ist halt so mein Vater, ne? der ist einfach so geil in seiner Art. Ey. Mein Freund hat ihn dann nach Hause gefahren, ne? Mhm. zu uns nach Hause. Wir haben so einen Garagenhof, da sind so drei Häuser dran. ne? Mein Freund mhm. fährt ihn bis vor die Haustür von unserem Haus. Und mein Vater guckt ihn an und sagt, du kannst mich hier rauslassen. <lacht> Scheiße. <lacht> Was soll ich denn sonst machen? In dein Wohnzimmer fahren mit dem Auto? Also ich meine. Mein Vater ist halt so geil entschwebt, weißt du. Der hat auch mal ja. im Parkhaus gestanden bei einer Show, die ich gespielt habe. 400 Autos an der Schranke und meinst du, meinem besten Freund, mein bester Freund nimmt immer mit mit dem Auto? Äh, ja, kannst du nicht einen Umweg fahren, damit wir hier dran vorbeikommen? Mein Freund guckt mir so an: Wir sind in einem Parkhaus. Woran soll ich denn hier einen Umweg fahren? So weißt du?
1: Kennst du hier einen geheimen Weg? Mein Vater denkt einfach nicht wie andere Leute. Der denkt Aber so ein vielleicht bisschen ist er anders, aber, halt. Ja, äh, ich glaube, er ist halt. Äh, er zeigt auch seine Gefühle anders. Oder er ist jetzt auch nicht so... Eindeutig. Ja, eindeutig. Ich glaube, guck mal, kennst du so Leute, die dann halt so voll übertreiben? Es gibt ja auch so Leute, die so extrem übertreiben, Alter. Die weinen so, wenn du Geburtstag hast. So, oh mein Gott, das ist so schön und so, wie du geblasen hast. Weißt du, also die Torte und so, du weißt, was ich meine. Und äh, machen dann so Fotos <lacht> und zwei Tage später schicken die dir so eine Fotokollage von deinem Geburtstag, vom Event und so richtig wo du denkst, so das ist zu viel Emotion. Und dann gibt es halt manche, die sind so, ja, war schön, war cool.
0: <lacht> ich habe als so, Kind, habe
1: hab ich letztens noch gesehen,
0: diese Wetten, das Folge, da war, äh, als Wetten, das wieder aufgelegt wurde, war in so ein Kind, das so ein Parcours laufen konnte. Und die Eltern von diesem Kind saßen in der ersten Reihe hat ein t shirts an, wo das Gesicht von dem Kind drauf war. Da drunter stand irgendwie, keine Ahnung, wie das Kind hieß. Team Julian. Du bist der Beste und auf dem Rücken wie unser Sohn, unser Sohn. so. Ne? Und die saßen da und der Junge hatte noch gar nichts gemacht. Die Wette hatte noch gar nicht angefangen. Und die Eltern haben schon geheult in den Kameras. Die waren schon fertig, nur weil ihr Sohn bei Wetten, das bei der Kinderwette teilnimmt. Mein ja. Vater, wenn ich da teilgenommen hätte, der hätte da gesessen. Ich hätte die Wette gewonnen. Er wäre aufgestanden Er hätte gesagt, bravo.
1: Das nee, einfach, nee. Wer, nee dein der Vater so. wäre gar nicht gekommen. Der wäre gar nicht gekommen, glaube ich. <lacht> ja. der, einfach, der hätte dich rausgelassen und hätte einfach nur gesagt, viel Spaß und wäre einfach gegangen. Hätte dich nachher abgeholt und hätte gemeint, so ging aber lang und dann wäre so zurückgefahren mit Ge dir. Da, das ist aber spät
0: geworden heute.
1: Ja, ja genau der so. ist halt anders
0: als andere Menschen. Ja, aber Auf das der heißt anderen ja nicht. Seite, es war ein sehr schöner Abend. Ich ja. bin happy.
1: Ja, aber äh, was ich noch hinzufügen, das heißt ja nicht, dass es äh, trotzdem kein herzlicher Mensch ist. Weißt du, weil... Äh, doch! doch. Oh, nein, ja, nee, nee, finde ich nicht. Also ich, äh, ich finde immer so, äh, klar gibt es für uns so Parameter, weiß, wo wir sagen, ja, ein, wenn ein Mensch das und das sagt oder das und das macht, man, äh, aber man weiß ja nie, was in einem selbst drin ist. Viele haben auch Angst, Gefühle zu zeigen. Oder viele haben in ihrem Leben Gefühle gezeigt, wurden enttäuscht. Und deswegen trauen sie sich nicht mehr, Gefühle zu zeigen. Oder erkalten ja, dann halt. Männer der
0: Generation meines Vaters sind ja sowieso, weißt du, mein Vater ist Mitte 70, das ist so eine Generation, wo so Gefühle zeigen und so sowieso jetzt nicht Platz eins der Sachen ist, die man die ganze Zeit macht. So ist ja, der halt stimmt. auch nicht. Aber weißt du, ich meine, da stehen 1200 Leute, da haben Leute geheult die mich gar nicht persönlich kennen, nur weil das Gefühl so groß war. Und mein Vater steht da und sagt: Bravo. Das ja, ist halt einfach. Der ist halt so. Aber ich habe mich daran gewöhnt, 40 Jahre lang. Weißt du, ist ja nicht ungewöhnlich für mich. Ich weiß ja, dass der so ist und ich finde ja eher lustig, mhm. weil innen drin, ganz tief innen drin, so ganz im Kern. Weißt du, du hast erst die Aprikose, dann hast du den Kern und dann in diesem Kern hast du noch mal einen kleinen Kern. Und der ist weich. Und in diesem kleinen Kern, der in dem Kern drin ist bei meinem Vater, da war er sehr stolz und sehr happy. Ist das ja auch ist ganz cool, Kern, was da so gelaufen
1: ist. Das ist die Kerntheorie. Das ist die Kerntheorie. Das ist die
0: Kerntheorie. Genau, die ja.
1: Vaterkerntheorie. Im,
0: Im harten Kern ist nochmal ein weicher Kern. Der ist aber ganz klein. Und der kommt nur raus, ganz kurz. Und dann sagt er, bravo. Bravo, Aber genau. es gab so viel geiles Feedback an dem Abend. Und so viele Leute, die mir schrieben. Und lustigerweise auch Leute, die mir schrieben, weil ich am Ende des Programms, du warst ja glaube ich noch nie in meinem Programm, aber am Ende nee. des Programms äußere ich mich ja nochmal über die AfD und so. Basti, ne? warte mal ganz kurz, also, Alter.
1: Ich habe so viele Mücken, die haben das Zimmer sauber gemacht und hier sind überall Mücken. Ich muss mich nur kurz einsprühen, weil die ficken mich gerade. Alter. <lacht> 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 Können wir das bitte
0: drin lassen, wie Ötze in purer Panik vor Mücken sich gerade komplett mit so einem giftigen Zeug einsprüht.
1: Ja, aber Alter, lieber. Warte kurz. Durch Zeug. Einspülen. Ich glaube, ganz das ehrlich, ich glaube, es ist
0: ungesünder, was du dir gerade auf den Körper sprühst, als wenn du einfach die Malaria kassierst, die die Mücken am Start haben.
1: Digga, die Malaria juckt mich nicht. Was mich juckt, sind dann die Mückenstiche. Verstehst du? Das juckt dann einfach.
0: <lacht> Mach nur mal ein bisschen, du musst auch ein bisschen in den Hals machen. Wenn du, wow. wenn du ein bisschen in den Hals machst, dann resorbiert dein Körper das Gift und dann wird es über deine Poren ausgeschieden. Bro, so wie hey, Quecksilbervergiftung ich... oder okay, so.
1: Kurz. Oh, warte, ich kotze ich jetzt komplett. Nein, guck mal, bei mir ist das Problem, ist, wenn, mich so eine, Boah. wenn mich so eine Mücke sticht, dann schwillt es richtig übel an bei mir. Also es schwillt wirklich richtig übel an. Und dann habe ich, wie so Tage, äh, ein paar Tage lang habe ich dann so wie so eine Pflaume unter, unter der Haut, weißt du? Das wird dann richtig fett und hart. Und Alter, ja, das ist ja
0: ekelhaft. Nebenbei, ich habe das ja. auch. Das ist eine besondere Empfänglichkeit für Mückenstiche. Ähm, ja. äh, weißt du, was dagegen hilft?
1: Was denn? Wenn du das hast, komm. Antihistamine. Komm. Ja, das nehme ich schon. Zeterezin. Ich nehme das, das, ja, du das schon? Okay. Ja, meine, meine Fresse ist doch wieder angeschwollen hier. Ich habe ja wieder. Ach, so du hast äh, wieder deine Nesselsucht bekommen? Ja, ich habe wieder Nesselsucht bekommen. Aber ich habe ja diese äh, Antiallergika, Antistaminika, habe ich mitgenommen. Und, ähm, ich dachte, das wäre der
0: erste Urlaub, in dem du nicht kollabierst und vom Krankenwagen nee, abgeholt werden musst. Aber
1: einen Tag nachdem wir aufgezeichnet haben, hat es halt wieder angefangen. Ein Tag nachdem oh, wir aufgezeichnet haben, ist wieder losgegangen und das war halt echt scheiße. Aber was soll ich dir sagen? Es war halt ich, ich weiß jetzt, glaube ich, ich habe auch wieder so ein Angioödem bekommen. Also mein Gesicht ist angeschwollen, aber übelst, <lacht> übelst. Wirklich, ich hatte das Michelin-Männchen in meinem Gesicht, Alter. Das war halt richtig <lacht> heftig, aber ich weiß jetzt, woher es kommt, glaube ich. Von äh, Überhitzung meines Körpers. Überhitzung? Ja, du kannst ja so Nesselsucht und äh, etc. Nesselsucht, Alter, kann alles, kann das verursachen. Druck. Presslufthammer wenn du oder äh, Rasenmähen, nur diese Vibration, davon kann man Nesselsucht bekommen. Man kann Nesselsucht durch Anstrengung bekommen, durch Wärme, durch Kälte etc. Und ich glaube, bei mir ist es halt, okay. ähm, weil ich habe einfach überlegt, was Gemeinsamkeiten hatte und es war halt Ägypten und hier ist einfach diese Hitze, weißt du? Und das äh, erdrückt mich manchmal. Und ja, jetzt habe ich aber dieses Material genommen, das Antihistaminika und davon hast du ein bisschen Kopf. Und ist geil. Ach so übrigens, die verkaufen ihr Gras auf der Insel, Alter. Ich bin an einer Marihuana-Pflanze vorbeigelaufen. Das war auch hart. Wie, die bauen das da einfach an, oder was? Ja, da gibt es so einen Typen, der ist direkt gegenüber von der Apotheke. Ich habe mich totgelacht. Und der hat einfach, ich bin an einer riesigen Cannabis-Pflanze vorbeigelaufen. Und ich war so, hä, ist das echt? Und der Typ guckt mich an. Ich so, ist das männlich oder weiblich? Also male or female? Und er sagte female. Und dann hat er so die Knospen weggezopft. Und dann am Abend hat er es hm. dort verkauft. Und er hat dann auch so Papers und so Pfeifen. Aber da
0: sind die entspannt im Gegensatz äh, ja, zu... Ja, irgendwie äh, gibt es
1: in Thailand jetzt eine Regelung oder es wird toleriert. Aber er hat zu mir auch gesagt, auf der Insel keine Probleme, Festland, wenn du es in der Öffentlichkeit machst, ist nicht so cool. Aber ist nicht mehr so, schlimm <lacht> so wie früher. Cool. Und wenn du es
0: mitnimmst ja. nach Malaysia,
1: auch nicht so richtig cool,
0: weil Todesstrafe. dann... Äh, Todesstrafe. Todesstrafe. Ja, ja, nicht so cool. ja. Todesstrafe insgesamt nicht so cool.
1: Ja, aber Mücken und so ist ekelhaft hier, Alter. Es gibt voll viele Mücken. Ich habe äh, eine Kakerlake gefangen im Zimmer. Eine riesen -Kakerlake. Also wirklich nicht. <lacht> Also, ja, nein, kann ich
0: Nein, kann ich ganz kurz deinen Kolumpi-Traumurlaub zusammenfassen. Also du hast, also erstens, du hast vor den Einheimischen einen, einen Holzscheit hochgehoben, sie verehren dich jetzt als, als Gottheit. Zweitens, du hast deine Nesselsucht ist zurück, <lacht> dein Gesicht ist angeschwollen, du siehst aus wie ja. eine Ostereierstatue. Osterinsel, ja. nicht Ostereierstatue, Statue. Ja genau,
1: so eine Osterinsel. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau, Alter, wenn ich mich im Wasser, ein, wenn ich mich im Sand eingrabe, Alter, sieht das echt aus. so aus, diese so äh, Dinger, Seefahrer, die so sind, wir haben den Osterinseln, keine Ahnung, Alter, das ist so ein Riesenschädel, der ist gut, Basti, der war richtig gut. Du hast, du hast Nesselsucht, du hast, du hast das Zimmer voller Bücken und Kakerlaken gejagt,
0: was waren jetzt die positiven Anteile des beswährigen Urlaubs, bist du mal in eine Qualle geschwommen und das halt auch schön gejuckt oder
1: gibt war auch positive Anteil So ein Russe ist in so ein Segel getreten am ersten Tag hier. Der war so, ruhig, oh, so, ja. toll. Und dann so eine Chinesin ist auch. Aber Alter, denen ihre Füße waren lila danach, Mann. Also richtig übel. Also ich glaube, wenn du in so ein Segel reintrittst und das Wasser, weißt du, das ist hier wie so äh, der Meeresspiegel äh, sinkt und steigt hier irgendwie. Habe ich auch nicht so ja, erkannt, wusste ich nicht. Ey. Und ähm, und deswegen, die sind halt rein als... Äh, habe ich Äbbel dir doch mal
0: erzählt, dass beim Tauchen ich mal in 20 Meter Tiefe in Seeigel gefasst habe, bei meinem allerersten Tauchgang. Und ich oh, gucke so stimmt. auf meine Hand und da kommt einfach so schwarze Scheiße raus. Und ich habe komplette Panik bekommen. Und dann erst ja. nachher vom Tauchlehrer, der mir so, weißt du, es gibt ja unter Wasser so Signale, und der signalisierte mir, ey, gar kein Problem, alles cool. Ich denke so, Alter, da kommt schwarzer Schleim aus meiner Hand, okay? <lacht> und du kannst ja dann nur zeigen, du kannst ja nichts <lacht> sagen. Ne? Ich habe komplett... ich dachte. Ja, ich dachte, ich verreck jetzt oder so. Ich wusste ja nicht, was das war. Und in 20 Meter Tiefe ist Blut halt schwarz, weil du Rot nicht mehr sehen kannst. Glückwunsch. So, so. Das war einfach jetzt? nur Blut. Das war gar nichts. Ja, ja. Ach so, krass. Okay. Hab ich Aber überleg und ich hab mal. Total, äh, weißt du, du denkst so in 20 Meter Tiefe und dann kommt so schwarze Scheiße aus deiner Hand. Und denkst so, Alter, was hat der da reingepumpt, der Seeegel? Ich hab wirklich gedacht,
1: ich muss jetzt sterben. Der taucht ja immer so, ja, yeah, ja, alles cool, alles cool. Kein Problem, alles easy. Also ich finde eigentlich lustiger, was? dass er einfach gesagt hat, hey, alles cool. <lacht> Weißt du, weil, keine Ahnung, Alter, so ein Hai beißt dir deine Schulter weg, du guckst rüber und der so, hey, alles cool, war nur ein Hai, alles cool.
0: Alles cool, ey, du hast, du hast noch eine Schulter, du dich nicht, ey, eine
1: Schulter, mit einer Schulter kann man gut leben. Aber, äh, weißt du, ich, ich habe an dich gedacht, als ich schnorcheln war, weil meine Brille ist die ganze Zeit beschlagen und dann wollte ich dich anrufen, weil du ja Taucher bist und dich auskennst, aber dann ich ich's im Internet gefunden, dass man reinspucken muss.
0: Ja, das ist so ein Mythos. Ähm, viele Läden, also viele Tauchschulen machen das mit so leichtem Spülwasser, dass du das halt vorher mit mit einem Spüliwasser sauber machst von innen. Mhm. Beim Reinspucken, das funktioniert auch. Ähm, wird aber oft gesagt, dass es nicht so ganz verlässlich ist. Aber die Nummer ja, mit dem stimmt. Spülwasser ist natürlich auch für die Umwelt nicht gut, so weißt du? Weil du spülst halt deine ja. Brille mit Spüli aus und gehst dann ins Meer. und Ich habe einmal erlebt, jetzt Bastis, Bastis Horrorerlebnisse, ich habe Kontaktlinsen getragen. Und, ähm, es kommt immer wieder mal vor, dass wenn man tauchen ist, unter Wasser halt Wasser in die Brille eindringen kann. Wenn du wenn du dir so Tauchequipment leihst von der Tauchschule, dann wird das ja jeden Tag benutzt. Klar, es mhm. wird auch getestet, ob es cool ist. Aber du kannst halt über Wasser nicht so gut testen, ob eine Brille auch in 20 Meter Tiefe dicht ist. Und dann waren wir tauchen und dann drang unten Wasser in meine Brille ein. Ne? Okay. Und das ist schon echt ein Scheißgefühl. Weil ab dem Moment, wo das auf der Höhe deines Auges ist, erstens brennt weil es Salzwasser ist und zweitens siehst halt nichts mehr. Es ist halt so, als hättest du keine Brille auf. Und dann habe ich die Brille abgenommen, unter Wasser, habe sie, man tut die sich dann so halb auf die, auf die, äh, man reinigt die dann unter Wasser mit geschlossenen Augen, tut sie dann auf die Stirn und bläst dann das Wasser, was man, die, die Luft, die man in der Nase hat, durch die Brille so gesehen auf, dass... Dass da drin wieder ein Vakuum entstehen kann, dass du dir die wieder vors Gesicht tun kannst, ohne dass Wasser drin ist. Und das Problem war, ich habe mir in dem, das ist ehrlich gesagt ein bisschen gruselig dieser Moment, wenn du in 20 Meter Tiefe nichts mehr siehst, hast die Brille abgenommen und die Augen zu. Und du hörst ja auch nichts unter Wasser, du hörst nur das Gluckern, der, der, das ist wirklich ein bisschen creepy so, das ist eine der creepysten Situationen, die ich beim Tauchen erlebt habe. Ich weiß, jeder jeder Hobbytaucher jetzt verdreht die Augen und sagt, ey, wie easy ist das, aber ich bin wirklich kompletter Vollamateur, ich tauche einmal im Jahr. Aber ich weiß noch, in 20 Meter Tiefe, Brille ab, in kompletter Dunkelheit, Augen zu, schon krass. Und dann setzt die Brille wieder auf, macht die Augen auf und merkt, dass ich offensichtlich nicht früh genug die Augen geschlossen habe, weil meine beiden Kontaktlinsen waren weg und ich habe minus viereinhalb Dioptrien. Nein. Und dann war zwar wieder die Brille drauf, aber ich konnte trotzdem nichts sehen. Und ich konnte es auch keinem erklären. Die Tauchlehrer guckten mich so an. Ich, ich musste dann eine Hand von jemandem nehmen. Und der hat mich dann so gesehen, die ganzen, den ganzen Tauchtrip an der Hand gehalten. Ich habe nichts gesehen unter Wasser. Gar nichts. Boah, ey, das ist richtig creepy. Da hältst du auch die oben ganze Zeit denkst, oh, vielleicht kann man so. Genau, kannst auch oben bleiben. Und zweitens, es ist dann schon so, dass dein Kopf sich irgendwann fickt und sagt, so, ist irgendwas hinter dir, was du nicht siehst? Ist irgendwas unter dir, was du nicht siehst? So, ne? Das war wirklich. Ah, ich fand War. das echt schwierig. Aber das. ich wollte jetzt auf eine andere schwierige Situation in meinem Leben raus. Ich habe ja, hab ja eben gesagt, das RTL-Programm aufgenommen und da haben mir ganz viele Leute total nette Sachen geschrieben. Aber im Saal ähm, saßen offensichtlich auch ein paar Leute, die mein Statement gegen die AfD und gegen die Rechten, dass ich am Ende immer setze und das auch wirklich von Herzen kommt, wo ich sage, jeder Mensch, der einen Hirn im Kopf und ein Herz in der Brust hat, kann sich nicht wünschen, dass im Deutschen Bundestag jemals wieder Nazis sitzen. Und dann sage ich noch zwei, drei andere Sätze darüber, ähm, mit Buhn unterstützten und mir danach auch schrieben, ne, dass sie jetzt in meiner Veranstaltung, es war schrecklich und RTL versucht einen zu indoktrinieren und so. Und dann gehst du auf die Seite von diesen Leuten und ich frage mich wirklich, warum kaufen die Tickets für mich? Also jeder, der mit mir auch nur eine Sekunde sich beschäftigt hat, wird wissen, dass solche Leute bei mir nicht willkommen sind. Und die waren mega unhappy. Und haben dann und dann gehst du auf diese Seite und siehst halt einen nach dem anderen Post irgendwie so wie, keine Ahnung, Karl Lauterbach vor die Erschießungswand stellen. Ähm, meine meine Kinder werden noch mit Mama und Papa aufwachsen und nicht mit Transen und so. Und du denkst so, oh, es ist so ekelhaft. Ne? Und dann hat diese Frau mir auch geschrieben und ich habe ihr geantwortet, dass sie gerne mir ihre Kontodaten schicken soll. Ich überweise ihr Geld zurück von der Show, weil ich möchte wirklich keinen Cent mit ihr verdienen. Und dann hat die mir ihre Kontodaten geschickt. Fand ich absolut Premium. Ich kriegt jetzt ihr Geld zurück. Krass. Das heißt, wenn ihr umsonst in meine Show wollt, einfach nur ein bisschen Nazi sein dann, äh, und ah. danach sich beschweren, dann kriegt ihr das Geld
1: automatisch von mir zurück überwiesen. Ist ein guter Geil. Deal
0: für die Zukunft.
1: Du guckst dir die Show an, lachst dich tot, dann stehst du auf und sagst, Hitler. Einfach nur Hitler. Und dann, <lacht> genau. und dann kriegst du das Geld zurück. So.
0: Und um ihr eine kleine Freude zu machen, habe ich dann das Zehnfache von dem, was ich ihr zurücküberweise, an die Flüchtlingshilfe überwiesen und ein Video gepostet, wo ich gesagt habe, hey, liebe, sie ist Anna, liebe Anna, äh, weil du ja so sehr für Migration bist und offensichtlich so viel Hass auf alles andersartiger hast, habe ich gedacht, in deinem Namen überweise ich jetzt einfach mal 500 Euro an die das Deutsche Rote Kreuz und die Flüchtlingshilfe. Da freuen die sich bestimmt. Und ich hoffe, dass jeder einzelne Euro dich so richtig ärgern wird. Und ich wirklich, ohne Scheiß, ne, ich finde solche Leute, ich... Ich habe auch gar keinen Bock, mit denen zu diskutieren. Weißt du, wenn auf meinem Profil, besonders bei Facebook, tauchen da also Leute auf, die dann schreiben, dich wird es auch noch erwischen, du Systemling. Und wenn du schon Systemling liest und machst es auf, die Seite von dem Typen, und du siehst dann erstmal so ein Bild von so einem Wikinger und darunter dann so 20 <lacht> AfD-Posts, wie Alice, wie Alice Weidel irgendwie was über Ausländer abhetzt oder Björn Höcke oder so. Mir wird übel. Ich würde am liebsten das komplette Internet einfach, ich würde mein Internet am liebsten, ich will so eine Mauer davor bauen, dass solche Leute gar nicht erst auf meine Seite können. Ich finde es so... Ja,
1: dass du und Donald Trump was gemeinsam.
0: <lacht>
1: genau, wir wollen
0: eine Mauer bauen. Genau. Ja. Nein, aber, aber weißt du, du äh, die Wahrscheinlichkeit, dass bei dir jemand ins Programm geht mit diesem Gedankengut ist halt noch ein bisschen geringer als bei mir, weißt du? Weil die sehen dann vielleicht ein Plakat von mir sagen, oh, ja, ein guter arischer Junge mit der blonden Frisur, da gehen wir mal hin, da können wir gerne ja. schöne Faschos sein. Und dann wundern die sich, wenn ich am Ende ja. Programm meine Meinung sage über Rechtsradikale und so. Und dann denkst du so, Alter, ihr sitzt in meiner Fernsehaufzeichnung und wollt mir erzählen, ihr seid nicht happy damit, was ich politisch denke, was ist los mit euch? Aber solche Leute gibt es halt auch.
1: Ja, das ist halt ähm auf der einen Seite tut's halt weh, Man ist äh, man ist sauer, man ist traurig. Ähm, weißt, das sind ja so gemischte Gefühle, weil man denkt sich so: Hey, wa warum jetzt? Also, warum muss jetzt so etwas passieren? Weil wenn man wenn man Meinungsfreiheit will, ähm, dann muss man doch halt auch äh, die Meinung von dir akzeptieren. Also, wenn man sagt: Hey, du bist ein Systemling, äh, man hält sich nicht an die Grundrechte in Deutschland. Weißt du, und Grundrecht ist halt Meinungsfreiheit. Und wenn du dann sagst, du findest aber die und die halt rechtsorientiert, so wie sie dich, äh, wie sie halt auch das System kritisieren, weil das dürfen die auch nur durch Meinungsfreiheit, ja, ähm, warum ja. die dann sauer werden? Ja.
0: Also. Naja, also ja, ganz ehrlich, weißt du, also ich bin dann auf ein paar Seiten von den Leuten gegangen, die mir da geschrieben haben, es gab ja nicht nur die. Und dann siehst du halt so Bilder, wie Karl Lauterbach irgendwie am Galgen hängt und so, und dann denkst du, da hört eigentlich auch Meinungsfreiheit wieder auf. Verstehst Absolut. du? Also das Internet darf kein, aus meiner Sicht, alles was in Richtung Gewalt, also das ist immer der Witz so, ne? Diese Profile sind voll von Hass. Hass auf, auf Menschen mit Migrationshintergrund, Hass auf Flüchtlinge, Hass auf Transsexuelle, Hass auf alle Andersdenkenden. Und Facebook lässt es, lässt es einfach da so, weißt du, denn, da passiert halt nichts. So, das, ist einfach, das wird einfach akzeptiert, dass solche Seiten voll sind von so einer Scheiße. Erstens, gut, man muss Facebook dahingehend in Schutz nehmen. Die haben irgendwie sechs Milliarden Profile oder was weiß ich. Es ist auch sehr schwierig, sowas zu durchsuchen. Klar, es gibt Algorithmen. Ich will Facebook da nicht zu sehr in Schutz nehmen. Aber du siehst, also jedes Mal, wenn mir jemand sowas schreibt, auch jetzt nach der tv du gehst auf das Profil und du willst nach einer halben Minute willst du einfach schon auswirken. Also einfach, weil du denkst, dass es überhaupt so Leute gibt mit so einem Gedankengut, mit so einem Weltbild. Also das ist ein Beitrag nach dem anderen, wo dir schlecht wird, weil du einfach denkst, was ist mit euch? Also wer hat euch eigentlich die Menschlichkeit aus dem Körper gesorgt? Man kann ja anderer Meinung sein, man kann ja auch sagen, Flüchtlingspolitik nicht so gut gelaufen oder Mutter und Vater sind die Familie und nicht Mutter und Mutter und Vater und Vater. Von mir aus Meinungen sind frei und jeder kann denken, was er will. Aber wenn du dann so ein bisschen da durchgehst, es ist immer die gleiche Scheiße. Es ist wie so eine so eine Bohle, weißt du, wo man so Früchte reintut, immer die gleichen Scheißfrüchte sind drin. Es ist immer Hass auf Ausländer, Hass auf Transsexuelle, Hass auf Homosexuelle und denkst immer so, ey, was ist denn mit euch? Was stimmt denn mit euch nicht? Was ist euer ja, Problem überhaupt?
1: Warum aber es ist ein, pisst ihr einfach euch eigentlich gut. aus? Aber es ist einfach Wut. Es ist vielleicht Wut, also ich tue es auf gar keinen Fall rechtfertigen, weil ich bin davon betroffen. Und, ähm... Aber es ist halt Wut. Guck mal, als diese Partei gegründet war, war es am Anfang, war man gegen den Euro. Da war das größte Problem, dass man äh, im ja in diesem Euro-Verbund ist und man wollte da austreten. Dann äh, kam auf einmal Flüchtlinge, dann waren sie Flüchtlinge. Dann waren die, äh, dann war diese Krise irgendwie, äh, ist abgeflaut, dann kam Corona, dann hatten die auf einmal gar nichts mehr. Dann kam auf einmal Russland, jetzt heißt auf einmal, warum ist man gegen die und nicht für die und bla bla also man sucht immer irgendwas, um seine Wut rauszulassen. Ich denke halt, ähm, du, man muss halt lernen, damit umzugehen. Man, man erhebt seine Stimme, ja, aber ähm, irgendwann hast du halt auch keine Lust mehr, irgendwas zu sagen. Ich meine, guck mal, Türken haben ja auch sehr viel durchgemacht äh, in Deutschland. Weißt du? Also ja, Wenn man guckt, die Klar. Einwanderer, äh, welche Rassismus nach Mölln, nach Solingen und etc. Die ganzen Anschläge, weißt du, dass du halt Angst hattest. Ähm, du hattest halt Angst, alleine rumzulaufen. Du hattest Angst, abends alleine ins, äh, abends ins Bett zu gehen. Nicht alleine, sondern einfach, weil man sich gedacht hat, bin ich jetzt der Nächste? Sind wir jetzt die Nächsten? Weißt du? Und hm. dann haben sich halt Gruppierungen gebildet, äh, dann haben sich auf einmal Jugendgangs gebildet, die dann gesagt haben, so Alter, wir müssen jetzt ähm, hier uns selbst schützen. Weißt du? Wir lassen uns nicht mehr von äh, Nazis hier äh, äh, umbringen oder verletzen, oder es sind ja auch mehrere Leute auf der Straße umgebracht worden damals. Und ähm, aber irgendwann hat man auch gemerkt, man muss an dieser Wut, man darf das Geschehene nicht vergessen, aber man muss die Wut loslassen und muss anfangen, nach vorne zu blicken und selbst etwas aus seinem Leben zu machen und in diesem System anzukommen, auch wenn es schwerer ist viel schwerer ist für dich wie für jemand anderen und äh, dann wird deine Stimme lauter und das haben viele halt geschafft und auf einmal funktioniert das System auch ganz anders, weißt du, deswegen war für mich zum Beispiel auch damals mit Sarrazin war für mich ein Schock, weißt du, wo alles kritisiert wurde, was Kanaken gemacht haben, so was äh, Türken, Kurden, Araber äh, etc. pp. Das war ja so äh, für ihn das Ziel, das hatte immer, ähm, wie sagt man, kritisiert. Weißt du? Das und das ist nicht passiert. Mhm. Ihr habt das nicht gemacht, die Sprache nicht gelernt. Aber er hat nie die Punkte erwähnt, was diese Leute durchgemacht haben damals. Weißt du? Nö, weil
0: das er das aus äh, seiner Mercedes-S-Klasse leider auch nicht sehen konnte. Mit ja. seinem halboffenen Auge. Das, das finde ich besonders eklig, weil bei solchen Typen hast du das Gefühl... Dass das auf der einen Seite diese bürgerliche Biedermeier äh, so, so, so ein Grund, so eine Grund, so ein Grundrassismus ist, aus dieser höheren Klasse heraus, aus der sie sich empfinden, auf der anderen Seite auch eine ganz klare Instrumentalisierung von Rechten. Im Sinne von, ich schreibe jetzt mal ein Buch. Was so ein bisschen so, weißt du, so, ja, unsere Gesellschaft verdirbt durch die ganzen Migranten. Und dann kaufen das einfach genug Leute und ich scheffel damit Kohle. Ob es jetzt meine Meinung wirklich ist oder nicht. Ich habe die Sache zehn Bücher nicht gelesen, aber einen Großteil dessen fand ich immer einfach nur gruselig und eklig. Und ja. jeder kann ja seine Meinung haben, das ist ja auch legitim. Das Krasse ist nur, du siehst immer wieder, ähm, wie sehr das auch spaltet. Ich habe in Programmen immer wieder Leute sitzen, in den ersten, zwei, drei Reihen, die lachen sich tot. Zwei Stunden lang gucke ich die an. Ich sehe ja die ersten paar Reihen. Genauso wie du, wenn du auftrittst. Wir sehen ja, ja. die ersten vier, fünf, sechs Reihen, sehen wir immer. Und ich, ich scanne den ganzen Abend. Ne? Den kannst du ansprechen, den kannst du ansprechen. Ah, hier ein Gag, da ein Gag. Ne? Wie alle anderen Comedians auch. Und dann siehst du jemanden, der zwei Stunden lang die Zeit seines Lebens hat. Total happy ist. Voll geil. Er mag mich. Egal, ob er mich vorher kannte oder nicht. Er mag meinen Humor. Dann sage ich am Ende was über die AfD. Und auf einmal hörst du, buh, und äh, wie der dann nicht mehr lacht und auch zum Abschied nicht klatscht und so. Und dann hast du mit dieser einen Aussage, die ihm politisch nicht passt, ihn also alles andere, was davor war, ist komplett vergessen. Dass ihm mein Humor gefällt oder dass er Spaß an dem Abend hatte, ist komplett vergessen, weil ich was gesagt habe, was in sein politisches Weltbild
1: nicht reinpasst. Aber andersrum ist das doch das auch, auch halt so Das ist schon gruselig. Ja, deswegen ist es halt einfach, äh, andersrum ist es auch so. Du könntest jetzt mit ja, jemandem, wenn du mit jemandem redest, weißt du, und der ist voll lieb, voll nett und redet mit dir und hier und bist mit dem unterwegs und dann am Ende sagt er, ja, Schwarze, das sind für mich keine Menschen und dann sagst du so, wow, äh, wie? Und, und dann meint er ernst und auf einmal, alles, was er davor gemacht hat, ist kaputt, weil du sagst, Digga, der Typ ist ein Rassist, aber... Für die ist es halt so, der ist naiv, der ist ein Dummkopf, der hat doch keine Ahnung, wir werden hier untergraben. Und das ist ja auch immer so, äh, die leben ja mit dieser Verschwörungstheorie-Geschichte. Dass es ein, eine eine Zusammenstellung von gewissen Menschen gibt, die etwas planen und sagen, wir müssen Deutschland äh, hier mit äh, Ausländern äh, die Füllen Deutschland GmbH. Genau. Die
0: Deutschland genau. GmbH. Die
1: Deutschland GmbH arbeitet und irgendwann äh, die Ausländer, die Vögeln, so viel, die haben alle zehn Kinder und dann gibt es keine Deutschen mehr und wir sind dann weg. Was machen wir dann? Weißt? Also ich höre mir das dann an und ich muss manchmal lachen, weil ja auch die Fantasie so groß ist. Weißt das ist dann für mich so Stammtischgehabe. Aber ich gebe dir einen Tipp, Basti. Scheiß drauf, Mordok. Scheiß drauf. Weil du hast, guck mal, du hast Folgendes, du hast was sehr, sehr Wichtiges gesagt. Ey, ich habe, ich stand zwei Stunden auf der Bühne. Man macht Gags, aber diese Gags sind ja auch irgendwie Messages. Manchmal gibt es eine zweite Ebene, eine dritte Ebene, in der man irgendwie seine Haltung auch zeigt, ja. Und wenn jemand, so wie du sagst, der zu deinem Programm kommt und sich das anguckt und dann am Ende, wenn du etwas sagst, nicht das einfach wahrnimmt, und mal drüber nachdenkt, weil guck mal, ich bin zum Beispiel so, wenn mich jemand kritisiert, dann denke ich trotzdem drüber nach, weißt du, klar, wenn jetzt einer sagt, du scheiß Türke oder bla bla, dann ist das klar, das, da gibt es keine Ebene zu diskutieren, aber wenn jemand sagt, hey, ich fand das voll verletzend und voll scheiße von dir, das, das, dann denke ich drüber nach, aber wenn es dann keinen Sinn macht, dann scheiße ich einfach drauf, dann scheiß ich drauf dann fuck it, musst es du blockieren. Es bringt ja auch
0: nichts, diesen Leuten ja. mit Diskussionen So Ja, es bringt ja, also du wirst sie eh nie erreichen. Weißt du, ja, auch die Frau, die mir dann geschrieben hat, so du wirst sie nicht erreichen mit Argumenten, du wirst nicht dazu ihnen durchdringen. Natürlich kann man das hehre Ziel haben, solche Leute in Anführungszeichen auf die gute Seite zu ziehen. Aber wenn dein Profil sowieso schon überläuft mit so rechten Dreck und mit so Verschwörungstheorie-Scheiß, meistens, so traurig das jetzt auch ist, sind solche Leute sowieso in Anführungszeichen verloren, dafür, die nochmal zurückzuholen. Ich, ich ja. finde es immer erschreckend, dass Menschen so werden können, so Hass zerfressen. Ich meine, auch diese ganze Haltung so, die nehmen uns hier was weg und so. Und du denkst immer, ey Leute, was ist eigentlich los mit euch? Natürlich haben wir in Deutschland auch Armut. Natürlich haben wir Leute, denen es finanziell Natürlich. nicht gut geht. Klar. Aber im Verhältnis zu 99 Prozent der anderen Länder dieses Planeten geht es uns so unglaublich gut. Hey, bro. Und trotzdem seid ihr Hass zerfressen, weißt du, das bro. ist einfach
1: absurd. Das ist so ein wichtiger Punkt gerade, den du sagst. Ich bin hier ähm, in so ein Motorradtaxi eingestiegen. Kennst du, so? ist dann so wie so ein Roller, der hat nebendran noch so einen Kasten, wo du dich halt reinsetzen kannst. Und ich habe dann zu ihm oh, gesagt, ist mutig. hey, äh, ja, ist, also ist echt lustig, aber auch. Habe ich gemeint, hey, ich würde gerne auf die andere Seite der Insel, ob er mich da halt äh, hinfahren kann. Und dann sind wir durch die Gegend gefahren, wo halt die Einheimischen hier leben. Bro. Mhm. Ich hatte dann gar keinen Bock mehr, an dem Strand zu liegen. Also du siehst das, du siehst die Armut. Die Kinder haben in so Pfützen gespielt. Die haben alle gelacht. Weißt du, die haben alle gelacht. Die, die kennen das vielleicht nicht anders oder sonst irgendwas. Und, oder haben sich halt schon der Situation hingegeben, haben gesagt, hey, ist nun mal so. Aber Alter, ich habe das gesehen, habe mir gedacht, oh mein Gott, wie glücklich können wir uns schätzen, dass wir in Europa leben. Weißt du, also, wenn du nur das Verhältnis siehst, weil wir hatten das Thema ja auch mal damals mit dir in Kuba, weißt du, aber hier ist jetzt, ja, ja hier ist hier ist halt auch Hardcore-Armut, Digga, also da war wirklich, es war so ein, äh, so ein kleiner, wie soll ich das sagen, eine Wasseransammlung halt nach dem Regen hier, das der ja Regenzeit, es war voll mit äh, Müll und allem drum und dran, die Kinder haben da drin getaucht, ein bisschen weiter hat so ein Typ geangelt und es war halt einfach normal und für mich war das so, genau. boah, Kids. Und natürlich, äh, äh, so wie du sagst, haben wir Armut, aber im Vergleich zu anderen Ländern geht es halt, geht's uns wirklich noch gut. Aber es gibt natürlich in Deutschland auch viele Ecken, also ich habe auch schon mal eine Doku gesehen, wo Leute in so richtig hardcore verschimmelnden Häusern leben, Basti, in Deutschland. Aber zu sagen, dass jemand daran schuld ist, zum Beispiel ein Östschan, ja die Ausländer sind daran schuld, dann denke ich mir so, nee. Ich bin nicht dran schuld, dass du jetzt dort lebst. Es gibt vielleicht viele, viele andere Gründe, die müsste man erörtern oder müsste gucken, wie man dir helfen kann, aus dieser Situation rauszukommen. Aber ich kann nichts dafür. Ich habe keinem was weggenommen. Natürlich nicht. Weißt du? Ich habe ja keinem was weggenommen. Und auch die Menschen, die vor ähm, Mord und Totschlag äh, abhauen, äh, pff, Alter, die können auch nichts dafür. Weißt du? Es ist. Es ja, aber ist am Ende
0: ist das natürlich. Weißt du, das ist ja am Ende immer das Wichtigste, so. ne? Also jetzt besonders bei so rechter Rhetorik und so, wie das funktioniert. Es ist immer, es muss jemand Schuld sein an irgendetwas. Die Mensch, also du brauchst immer. So hat es. Ganz ehrlich, so hat es ja auch mit den Nazis angefangen. Also es war ja genau die. Das war der große Durchbruch, jemanden zu finden, auf dem man das Ganze. Die, die ganze Misere der damaligen Wirtschaftskrise etc. schieben konnte, nämlich auf das internationale Judentum. Ob das stimmte yeah. oder nicht, war völlig egal. Es ging darum, dass man jemanden hat, der Schuld daran ist, wie die Situation jetzt gerade ist. Und Ja, ähm, aber, äh, äh, ja, aber das, hat, das hat,
1: ja, und für die Menschen hat das das rechtfertigt, was die halt, was für Gräueltaten, die halt äh, am jüdischen Volk dann später äh, gemacht haben, das war dann für die eine Rechtfertigung. Alter, du musst dir mal wirklich vorstellen, guck mal, wenn man sich mal das vor Augen hält, verstehst du, jemand läuft durch die Stadt mit seiner Familie und auf einmal wird der niedergeknüppelt und von der Polizei und dann heißt es, das, das sind Juden. Und dann werden die festgenommen und werden abtransportiert. Stell dir mal vor, das passiert dir in Deutschland vor deinen Augen. Jetzt, also zur heutigen Zeit. Alter, du wärst doch schockiert.
0: Du wärst schockiert, aber die Menschen damals waren ja auch, also es gab ja auch Menschen, die davon schockiert waren, aber es gab auch andere Menschen, die sich davon haben ergreifen lassen. Das ist ja, ja. Das, ist ja das Problem von Extremismus, das Problem von zum Beispiel diesen Leuten, die mir da jetzt auch teilweise geschrieben haben die sind schon so in einer Blase aus Verschwörung, so in einer Blase aus Hass, weißt du, wo alles die Deutschland GmbH, der böse Gesundheitsminister, die Grünen, die uns vorschreiben wollen, dass es kein Mama und Papa mehr gibt, die Ausländer, die alles in den Arsch geschoben kriegen, das ist alles, das ist alles eine Blase. Das ist erstaunlicherweise, gehört das immer alles zusammen. Du findest nicht nur, oh, ich bin gegen Flüchtlinge, sondern du findest immer dann, ich bin aber auch für die traditionelle Familie, die Deutschen, der Stolz, Patriotismus, alles immer genau wie so ein keine Ahnung, wie so eine Calzone-Pizza, wo halt nicht nur Salami drin ist, sondern da ist dann halt auch immer noch, da sind auch die Champignons mit drin und die Ananas oder was weiß ich. Das ist immer und ab dem Moment, wo dieses Weltbild erzeugt ist, alle wollen mir was Böses, der Staat ist sowieso ein Feind und ähm, wir müssen uns wehren, weil sonst geht ja unsere traditionelle Kultur unter. Ab dem Moment ist eigentlich vorbei. Dann kannst du ich Leute bin, nicht mehr retten so.
1: Ich bin aber immer noch der Meinung, dass man diesen Menschen ähm, Trotzdem, man muss vielleicht nicht mit denen diskutieren. Äh, man muss sagen, vielleicht so, hey, das ist aber meine Meinung. Das, was ich jetzt gesagt habe auf der Bühne, das ist meine Meinung. Du hast deine Meinung. Aber ich würde mich sehr freuen, dass, wenn du dich mit meiner Meinung mal auseinandersetzt. Weil ich habe es mit deiner Meinung gemacht und ich habe da keine Kontaktpunkte gefunden. Weißt du, weil ich glaube, äh, es muss ja irgendwann trotzdem ein Dialog stattfinden. Weißt du? So? Dieses Wir-Ihr, das führt am Ende nie ähm, zu einer Lösung. Man muss versuchen, die Leute auch irgendwann abzuholen. Weißt du? Ich weiß nicht, wie man es macht. Ich bin, äh, verstimm mich nicht falsch. Äh, ich weiß, vielleicht hört es sich jetzt auch so an, so we are the world. Mm -hmm. Weißt du? Aber, well, we äh, are the children. Ja. Yeah. Aber ich weiß, was du yeah, meinst. Ja, yeah, der und Dialog. Und ich will da jetzt nicht
0: dystopisch sein und sagen, kannst vergessen, funktioniert nicht. Yeah. Aber ich bin schon sehr vorsichtig damit, ob sowas möglich ist. Also ob man diese Menschen, von dem wir gerade gesprochen haben, ob du die noch wieder zurückholen kannst in ein normales Weltbild. Ich glaube es leider oft nicht.
1: Du, du bist ja sowieso so ein Magnet für äh, Ausraster, Alter. Du hast ja auch die äh, homöopathische Szene auseinandergenommen, habe ich oh, yeah. gesehen, Alter. Yeah. Die hatten ja, also... Die sind also, fast genauso schlimm. Da ging's dann auch
0: yeah. ab, ey. Das war
1: also, ja, okay, jetzt äh, halt, ey, jetzt äh, übertreibe es mal nicht, Alter. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob jemand einen Molotow-Cocktail in dein Haus wirft oder eine Zucchini, weißt du? Also, man muss schon. <lacht> <lacht> Aber wenn, es, äh wenn die Zucchini brennt, Bruder, verstehst du? Nein, ja. natürlich sind die nicht so schlimm.
0: Falsch, äh, falsch formuliert, nicht falsch verstehen. Hymopathie steht jedem zu, ist auch völlig okay. Wir machen heute die ganz großen <lacht> Themen auf. Ja. Ich bin nur der festen Überzeugung, es ist einfach wissenschaftlich bewiesen, dass Homöopathie und ich spreche nicht von Naturmedizin, nicht von Pflanzenmedizin, also Phytotherapie, also pflanzliche Mittel zu nehmen. Davon spreche ich nicht. Ich nehme selber total gerne Sachen, die rein pflanzlich sind, wenn ich erkältet bin, völlig in Ordnung. Wirksam nachgewiesen genau. ja, wirksam. Auf jeden Zum Fall. Zum Beispiel, ich, ich ja. baue mir ein Orchen, Johnny. Das hilft immer. Ja. Weißt du, wenn es schon so ein bisschen ja. grünen Schleimhust ist, gesund. Auf Nein, jeden Fall. Nein, aber das ist alles wirksam. Globuli, Schüsslersalze, nachweislich, es wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Ist einfach so. Hat man hunderttausend Mal untersucht, es funktioniert nicht. Und wenn man es trotzdem nehmen will, und wenn Leute von euch sagen, ey, bei mir hat es gewirkt, geschenkt, voll cool, macht es, nimmt es, kauft es, alles cool. Nimmt als Zäpfchen, nimmt es als Ohrentropfen, ist mir völlig Nüsse. <lacht> das Einzige, was wirklich nicht sein darf, wirklich, finde ich, ist, dass wir in Deutschland, ähm, also, weißt du, ich meine, es gibt... Hämopathische Mittel ist kein Witz. Da wird gesagt, die wirken nur, wenn du sie vorher auf ein Leder eingebundenes Buch schlägst. So, weißt du, du musst sie auf ein Lederbuch schlagen, dann wirken sie. Und es gibt Krankenkassen, einige noch. Die Liste ist sehr lang. Ihr könnt es mal googeln. Krankenkassen, die Hämopathie bezahlen, zumindest unterstützend bezahlen, bezuschussen. Und die gleichen Krankenkassen, die diese Scheiße bezuschussen, die zahlen dir dein Brillengestell nicht mehr, wenn du nicht sehen kannst. Brillen werden in Deutschland nämlich von den meisten gesetzlichen Krankenkassen nicht mehr bezahlt. Das heißt, die bezahlen dir lieber ein Mittel, das du auf einen Ledereinband schlagen musst, damit es angeblich vielleicht wirkt, in dem kein Wirkstoff drin ist, als dass ja. sie dir eine Brille bezahlen, mit der du das Buch lesen kannst, das dich darüber aufklären würde, dass der andere Kram Quatsch ist. Und dann habe ich darüber gepostet, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, wenn man solche Sachen wieder bezahlen würde, wenn es mehr Kassenplätze gibt für Psychotherapie, für Menschen, die Depressionen haben, anstatt Geld zu bezahlen für aus meiner Sicht Dinge, die wissenschaftlich nachweislich nicht funktionieren. Und da kommt halt dann auch eine Riesenpackung. Alles so Heilstein, Heikes, die schreiben, ey, du hast überhaupt nichts verstanden und der Körper ist mehr Natur und so. Und dann denkst du, ja, ihr habt ja recht, das ist auch total in Ordnung. Benutzt Globuli, bitte, bitte, ich bin gar nicht böse. Aber bitte lasst nicht die Allgemeinheit, uns Steuerzahler, die wir nun mal ins Sozialsystem einzahlen und auch die Krankenkassen, die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen, lasst uns nicht dafür mitbezahlen, das ist ja Quatsch. Dann Ich bezahle lieber mehr Geld in die gesetzliche Krankenkasse, damit alle in Deutschland sich eine Brille von der Krankenkasse bezahlen lassen können, damit sie wieder sehen können, als damit Leute sich Zuckerkugeln kaufen, die sind wie Traubenzucker. Es ist einfach Quatsch. Yeah. So und wenn du das schon sagst, direkt Ah, Massaker. Bruder. Yeah. Massaker. Aber das,
1: das ist. Aber du siehst mal einfach, wie 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 angegriffen sich Menschen fühlen, wenn etwas, woran sie glauben, kritisiert wird. Also ich glaube bei bei globally es gibt es gibt ja zwei wissenschaftliche Studien drüber. Eine von 1997. Und eine habe ich gelesen gibt von zwei, 2000. Es gibt 2000 nee,
0: Studien darüber. Ja, hier.
1: aber äh, es gab eine, Wirk also eine äh, große, ausführliche Metastudie ähm, äh, auf die Wirksamkeit von Homöopathie. Und dann 2017 haben die das in der Metastudie nochmal äh, nachgewiesen. Dass die Ergebnisse von damals auch wirklich, dass es einfach nichts bringt. Der Placebo-Effekt hat eine große Wirkung. Und jetzt, vielleicht hören das jetzt ein paar und denken sich so, Hals, Maul, aber... Ganz kurz äh, zum Thema Placebo. Es gab eine Studie, die haben sie mit Leuten gemacht, die hatten Knieschmerzen. Die Hälfte der Personen mit diesen Knieproblemen wurden äh, operiert, also endoskopisch. Sind die dann reingegangen, äh, ich weiß nicht, ob die einen Knorpelschaden hatten, je nachdem, welche Probleme die da hatten, aber es, die wurden wirklich operiert. Und bei der anderen Hälfte haben die einfach nur seitlich aufgeschnitten und so getan als hätten die operiert. Okay? Also sie haben nur diese Schnitte mhm. seitlich am Knie gemacht. Und in beiden Gruppen war die äh, die Beschwerdefreiheit gleich hoch. Ja. Verstehst du? Und das ist halt ja. die ja. Macht vom Placebo. Das ist halt das, was... Äh, genau, genau viele Und nicht deswegen verstehen. kann man auch sagen, ja.
0: ey, genau, die Macht vom Placebo ist riesengroß, zu glauben, ja. dass es besser ist, weil es besser sein muss. Das ist das ist ja auch ein wirksamer Effekt, Dann sagen Leute, ja, ich habe es meinem Hund gegeben, so wie ich. Ich habe meinem Hund auch mal Globuli gegeben von der Tierärztin. Und da gibt's halt auch Studien zu. So. <lacht> Was? Ja, das sind halt, das nennt man, ja, <lacht> okay. ja, die Tierärztin hat mir, der hatte so eine kleine Narbe an der, an der Nase, bla bla, das heilt besser, bla bla, wenn du die Globuli, dann haben wir ihm die gegeben. Und das nennt man Placebo by Proxy. Das heißt, dadurch, dass du den Hund behandelt hast, behandelst du ihn persönlich anders, nimmst auch den Heilprozess anders wahr und okay. identifizierst dann nachher das, was du ihm gegeben hast, als den Grund dafür, obwohl es einfach eine natürliche Abheilung war. Mhm. Und ähm ich will den Leuten auch nicht zu nahe treten. Ey, wirklich, Wie ich eben sagte, ich verurteile niemanden, der irgendwas nimmt. Ich glaube einfach nur, dass in Deutschland unsere Prioritätenliste in Bezug auf, was Menschen von der Krankenkasse bezahlt kriegen sollten. Ich finde, Brillen ist immer so das beste Beispiel. Meine Frau ist, privat, ist nicht privat versichert und ich, die sieht nichts. Und ich weiß noch, als sie letztes Mal, jetzt hat sechs Dioptrien oder so, als sie äh, sich ich, ich weiß noch, wie sie dann äh, Linsen kriegte und dann hieß habe ich zu ihr gesagt, ja, dann lass sie auch noch eine Brille bezahlen. Da sagte die mir, krieg keine Brille, gibt's nicht, keinen Cent. Da habe ich gedacht, die verarscht mich. Und dann habe ich nachgeschaut, du bekommst keine Brille bezahlt, das ist doch krank. Das ist das Grundlegendste.
1: Ja, du musst auch überlegen, also guck mal, ich kenne es ja selber aus der Zahnmedizin, die Kieferorthopädie, äh, früher hat jeder eine feste Zahnspange bekommen oder eine äh, Zahnspange, jeder. Also jeder, der äh, zum KFO, zur Kieferorthopädie gegangen ist als äh, Kind, hat eine Zahnspange bekommen. Aber ähm, ich glaube, das war im Jahr 2003 oder 2004, damals als ich noch die Ausbildung gemacht habe, äh, wurde von der Krankenkasse äh, Kick eingeführt. Das heißt so viel wie, ähm, also es gibt dann gewisse Grade, die erfüllt sein müssen von diesen Anomalien, in Anführungsstrichen, also wenn du zum Beispiel eine Progenie hast, wo der Unterkiefer so ausgeprägter ist und der Unterkiefer ist weiter vorne als die oberen Schneidezähne. Du weißt, wie ich das meine, oder? Mhm, Ja, klar. Ja, So schublademäßig, das nennt man Progenie und erst wenn das einen gewissen Grad hat an Progenie, übernimmt das die Kasse. Oder wenn du einen Schmalkiefer hast, ab einem gewissen Grad übernimmt das die Kasse. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Zahn Schiefstände hast, hat es früher die Kasse gezahlt, die Krankenkasse. Jetzt zahlen sie es nicht mehr, wenn dieser Kick nicht erfüllt ist. Das heißt, und das ist ja das Schlimme dran, dass du halt an der Zahnstellung der Menschen die soziale Stufe erkennen kannst. Verstehst du? Also wenn sich jemand mhm. äh, Alter, eine Zahnspange kostet halt kurz mal ein paar tausend Euro. Das ist nicht so, dass es mit 100 ja, Euro klar. bezahlt ist. Weißt du, ist, äh, die Privatleistung die du dann selber erbringen musst und das finde ich wiederum richtig hart also wenn solche Sachen ja, nicht Zahnersatz
0: Zahnspangen etc das ja weißt du das ist was mich aus meiner Sicht genau grundlegend Zahnersatz, Zahnspangen, Brillen, also Dinge, ja, die drin. dir Auf in Anführungszeichen dein normales, ein normales, teil, teilhabendes Leben in der Gesellschaft ermöglichen. Weil, wenn du nichts siehst, ist es richtig scheiße. Und wenn ja. deine Zähne komplett feststehen, ist auch richtig scheiße. Erzeugt ja auch Nachsorgeprobleme. Das heißt, wenn, ne, also, das ist einfach. Und dass man dann sagt, ja, nee, das bezahlen wir nicht mehr, weil, keine Ahnung, was die Begründung ist. Aber das andere, weil da eine große Lobby existiert, das bezahlen wir. Bist du, und bist du privat? Da bin ich jetzt? einfach als. Ich bin privat versichert, ja. Oh,
1: Motherfucker. Oh, yeah. Oh, yeah. Ich komme komm oh mal ja. rein. Yeah. Ja. Ich komme mal bei
0: meiner Versicherung rein. Ich sag so, hier, Globally, Baby, gib mir, gib mir, gib yeah. mir. Yeah, give it to me, Und dann baby. alles, alles, alles. Aha. Ich habe mir jetzt auch die Kniegelenke äh, durch Gold ersetzen lassen. Ich laufe jetzt Geil. komplett auf Gold von meiner, von meiner also. Krankenkasse.
1: Es ist nicht Ab ganz so gut, es quietscht ein bisschen, sieht aber super gut aus. Es schimmert so ein bisschen Gold an meiner, mit meiner Kniescheibe durch. Aber du hast, das hatten wir auch früher, wenn wir beim Zahnarzt, also als ich beim Zahnarzt gearbeitet habe, wenn ein Privatpatient kam, dann kam der sofort dran. Alle anderen mussten sofort so warten. Weißt du, wartet Telefonate.
0: Voll. Ich rufe beim Arzt an, ich rufe beim Arzt an. Das ist wirklich immer, wenn ich einen neuen Arzt habe. Ja, äh, ich bräuchte einen MRT hiervon. Hm, das sieht ganz schlecht aus. Da müssen wir im das November, müssen wir schauen. Ich bin Privatpatient. Oh, da ist gerade was frei geworden. Äh, ja, ja. Ja, Achso. sie könnten heute Nachmittag. Du denkst so: Boah, ist das eine verlogene Scheiße. Yeah.
1: Ja. Aber natürlich gehst ich ja. dann
0: trotzdem früher hin.
1: Ja, natürlich gehst du trotzdem früher hin, Alter. Weißt du, das ist ja das Schlimme. Also ich hab, ich fand das immer auch richtig schlimm. Weißt du, da ist eine Frau mit ihren zwei Kindern, sitzt da, wartet schon eine halbe Stunde, dann noch ein anderes Kind, wartet auch nochmal hier, keine Ahnung, eine Stunde. Und dann kommt der Privatpatient 20 Minuten zu spät, setzt sich rein mhm. und das siehst du gleich an der Karteikarte, steht oben halt Privatpatient und dann kommt er sofort ins Sprechzimmer rein sofort, yeah. weißt du? Das ist der Und? Lifestyle. Ja, Leute,
0: schreibt uns bitte mal darüber, wie ihr das deutsche Krankensystem empfindet, ob man Globuli zahlen sollte oder nicht, ähm, ob es vielleicht wichtiger wäre, Brillen zu finanzieren. Und schreibt von mir aus auch noch mal zu den sympathischen Leuten, die mich besucht haben in meinen Shows, was sie darüber denken. An bub@1live.de. Ich würde mich sehr freuen, eure Meinung zu erfahren. Der Ötzer auch. Warte Und jetzt werden aber. Vielleicht wir nächste Woche dann über die Ergebnisse sprechen. Ja, hast du noch
1: was? Du machst ja. Also guck mal, ich muss dir noch ein paar Sachen sagen, ganz kurz. Ich weiß, du hast eilig, aber Berkei hat mir geschrieben, weil wir sagen immer, schreibt uns, schreibt uns und dann äh, bearbeiten wir es nicht. Berkei hat mir auf Instagram geschrieben, Berkei.054. Der so, hey, könntest du Basti fragen, ob er mich auf Instagram entblockieren könnte. <lacht> das, das wollte ich dir auf jeden Fall weiter äh, weiter äh, berkay, halten, äh, gemacht, weiterleiten. Und äh, noch die wichtigste Frage zum Schluss. Okay. Hast du nach deiner Show, die so professionell und gut abgelaufen ist, die Leute hysterisch wurden, Standing Ovations, hast du danach noch eine weggehauen?
0: Ja, die ganze erste yeah, Reihe. Aber ich yeah. habe vorher, ge hab vorher gefragt, ob alle Privatpatienten sind. Ja, sie haben gesagt, ja, habe ich gesagt, seid ihr sweet, ihr könnt direkt in meine Garderobe kommen. Und dann zack, Alles zack. gleich, Privatpatient. Also, ich
1: weiß, ich weiß. Basti, kannst du, genau, was kannst du äh, ich, wollt, ich weiß, du musst los, Alter. Aber es ist, also für Bratt, ich ich muss und Backlava-Anhänger. Ja, ich weiß, jetzt fick dich ins Knie, Alter. Aber die Leute weißt du, wünschen sich glaub, wieder muss, einen ich Song. Du muss zu eins live fahren, um Werbung fürs Podcast-Festival zu machen, was
0: sowieso ausverkauft ist. Yeah. Äh, glaube ich, soweit ich weiß, in Bielefeld, 14.09., um bei unserem Arbeitgeber eine Live-Werbung dafür zu machen. Da muss ich in 20 Minuten sein, ich habe 40 Minuten Fahrzeit. Okay, ein nicht, Song genau, ein Song
1: wird. für die Leute noch. Ein Song. Okay, ein Song, ein Song.
0: Ähm, warte, warte, warte. Äh, <lacht> okay, okay, den kann ich, den kann ich. Ja, gut. Okay, 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 okay. Den hast du, oder? Ja, den habe ich sofort. Also das also. kann sein, ja. Nein, okay, dann das war zu einfach. Das war zu einfach. Das war dann zu einfach. Dann mach anderen. Oh. Ähm, Na, ein, ein Song. Oh. Ja. Okay, äh, letztes jetzt Mal was übrigens Ja, das X ist
1: mit X gonna give it to you, baby. Und die ja. anderen
0: haben es erkannt, du Penner.
1: Ja, okay, okay. Also, ein schöneres Ende kann es sich geben, Leute. Es war Bratwurst und Baklava. Peace. Wir küssen eure Augen. Tschüss. Tschüss. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer ähm. und Östjan Kosa. Nur in eins live.